0: De olho no mundo, com Roberto Godoy.
1: Hora da política internacional aqui, com o Roberto Godoy. Oi, Godoy, bom dia. Bom dia, Heissen. Bom dia, Carol. Bom dia a todos.
0: Oi, bom dia.
1: Nosso assunto é a reunião da OTAN, que tem tensão entre os presidentes dos Estados Unidos e da França, logo na abertura, lá em Londres. Vamos ouvir, Godoy, para o seu comentário e as informações da Célia Froff, correspondente do Estadão, lá em Londres.
0: Olá, bom dia. Hoje haverá o segundo dia da reunião da OTAN no hotel de campo na Grande Londres. E o clima entre os principais líderes está bastante abalado. Ontem, Donald Trump rebateu a avaliação feita pelo seu colega francês, Emmanuel Macron, de que a organização está acéfala. Para o presidente dos Estados Unidos, essa foi uma declaração nojenta. Mas depois... Um ao lado do outro, reslumbrou que a relação entre eles ainda seria rósea no futuro. Trump considera injusta a forma como é dividido hoje o orçamento da OTAN. E por isso, e principalmente por causa de um imposto criado pelos europeus para conter o avanço das big techs americanas no continente, ameaçou taxar os produtos locais, citando em especial os vinhos franceses. Mas o que está pegando mesmo nos mercados financeiros nesta manhã foi o que Trump falou sobre o comércio internacional. Segundo ele, as negociações com a China, que já se arrastam há mais de um ano, estão indo bem. Mas o presidente diz que não sabe quando os dois lados poderão fechar um acordo. Esse foi um banho de água fria para os investidores de todo o mundo, que esperavam algum tipo de avanço ainda neste ano. Célia Froff, correspondente do Broadcast em Londres, para a rádio Eu
1: muito bem, Godoy, e esse climão aí. Pois é, o, 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 era para ser uma festa, né? não era, não, não tinha nada, é, esse clima ruim, essa coisa abrasiva, não era para estar, tá, não era, não estava na pauta. Em hipótese alguma, muito ao contrário, deveria ser uma demonstração de força e união né? é, do Tratado do Atlântico Norte, que vai mal das pernas, realmente, politicamente vai mal das pernas. É, ele tem sido questionado em, em vários dos governos integrantes, principalmente dos 16 países é, o, que criaram originalmente a, a organização. Em vários desses governos, questionam uh, atualmente a, a, a validade, se ainda tem importância, uh, se, a, se a OTAN ainda tem a importância, a relevância que teve durante os anos da Guerra Fria, uh, e, e argumentam também que ela custa muito caro. A maior parte da conta. É, numa proporção, dependendo do viés que você olhe, de até 70%, é, a maior parte da conta é paga é, pelos Estados Unidos. O Trump tem razão nisso. A conta é desigual. Agora, em compensação, os Estados Unidos têm os maiores interesses é, junto ao tratado e é um dos principais, se não o principal, acionador. Ou seja, é, é quem mais mobiliza quando há uma emergência internacional é um dos que toma a iniciativa de eh, solicitar o Conselho eh, da Organização eh, a utilização dos seus recursos em, em ações conjuntas com ações americanas, na formação de eh, eh, forças internacionais, enfim, eh, é isso que vem acontecendo. E o atrito, obviamente, não era previsto, e ele se dá num outro, ele se dá num outro viés. Como a Célia Frufi destacou bem, a gente tem aí, a, a correspond nossa correspondente destacou bem aí, ela. Ele Enveredou, a crise enveredou, virou, o encontro virou uma questão para debater é, sanções econômicas, sobretaxas, quando o, o Trump ameaçou com sobretaxas, a França especificamente, citou, está é, 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 tratando de, um, de, um, de uma balança que oscila em torno de 2 bilhões e 400 milhões, com 2 bilhões e 500 milhões de dólares ano, não é? E, e que envolve não apenas vinho, mas envolve muitas outras coisas, né? Claro, ele deu um jeito de fazer aquela coisa ácida que ele faz sempre, ele não perde a oportunidade de ser desagradável, né? Então, ele eh, usou essa oportunidade para dizer, é, é, o vinho, as bolsas de não sei quantos mil dólares, uma coisa assim e tal. Agora, há um, você tem aí mais uma, tem aí uma outra mão de direção, que é a questão dos imigrantes, né, Heysen e Carol.
0: Uhum. Tem a questão dos imigrantes, que é uma questão bastante polêmica. O Trump tem uma visão, né? A comunidade europeia tem, tem outra, especialmente em relação à Alemanha. Uh -uh. E ainda tem é, um aspecto que eu queria também que você falasse sobre um, um desequilibrador de forças que entrou é, numa questão envolvendo Macron, Trump e também Erdogan.
1: Pois é, a gente deixa só encerrando esse, esse capítulo do antes da gente entrar nessa história, deixa eu encerrar esse capítulo dos imigrantes, uhum. porque ontem o, o, o momento em que o Macron ficou mais irritado com a discussão foi eh, quando o Trump eh, insinuou eh, que a França <risos> pretende, estava... Eh, enfim, a França, na verdade, quem tomou a iniciativa do assunto foi o Macron, que eh, entrou, fez uma uma abordagem inicial a respeito do, da repatriação de jihadistas, militantes islâmicos radicais europeus, franceses principalmente, que estavam presos na, na, nos campos uh, campos de refugiados, campos de, <coughs> de prisioneiros uh, curdos. Né? Aí uh, houve a, a, aquela ação da Turquia sobre os sobre os campos uh, sobre a, sobre a região curda como um todo. Uhum. E esse pessoal foi... Muita gente fugiu, foi embora. E uh, os campos estão agora meio terra de ninguém. Não se sabe exatamente quem é que tem o controle ali. Uma das iniciativas possíveis seria o, a, a repatriação. A gente tem que lembrar que há vários militantes uh, europeus que aderiram ao movimento jihadista que estavam detidos nessas áreas. Uh, aí o Trump fez uma ironiazinha do tipo assim, olha, eu tenho alguns jihadistas você não gostaria de recebê-los, né? É, e aí o, o, o Macron ficou realmente bravo, o vídeo até quase, o, o vídeo é quase engraçado, né? Ele dá uma estremecida na carteira, hum. uma coisa assim, e, 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 e nega com, veementemente, dizendo que em nenhum momento pensou, considerou essa possibilidade, que foi que e, e, negando um estudo eh, que vazou em maio né, desse ano que eh, demonstrava que havia até uma logística preparada. Dois aviões iam trazer e iam pegar os, os, os jihadistas franceses. Algum, não apenas, mas a maioria deles seriam 163 pessoas, né? eh, 37 homens, 63 mulheres, eh, cerca de ou seja, 100 deles eh, já identificados, 57 com eh, mandado de prisão na Europa. Então, é, diante dessa situação, ficou um, e ali uma saia justa, é, por assim dizer. Né? Agora, a, a questão que você levantou, a do, do, do desequilibrador.
0: Porque é também um sistema... o Marlon ficou bravo com isso, né? E? Ele também é, ficou contrariado com isso. Contrariado, porque... claro que sim. O é? Erdogan é. compra um sistema aéreo antimíssel lá, né?
1: Pois é, dessa história do, 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 sistema, do sistema antiaéreo, do sistema antimíssel. O S-400 Triunfo, ele é um, dos, um, um sucesso do ponto de vista de, da engenharia, do ponto de vista tecnológico, uh, ele faz parte de uma família, por assim dizer, tem um modelo um pouco mais simples chamado S-300, que tem até aqui do lado do Brasil, a Venezuela tem algumas unidades, e tem um mais sofisticado que é o S-500, que é utilizado uh, por poucos países, né? Uh, e que, uh, pra, basicamente, pela Rússia, né, e alguns dos aliados ali, tal, ele é bem mais sofisticado do que, os outro, do que as duas outras versões, mas que são terríveis também. Então, é uma coisa, para não ficar numa coisa tediosa aí, de porta e parafuso, a gente pode lembrar, só que ele, por exemplo, ele, pode, ele uh, é eficiente contra alvos aéreos de todos os tipos, num raio aí de 600 km. 400 quilômetros de alcance efetivo, ele fica procurando alvos em 600 quilômetros, detecta assim os mais ameaçadores, eh, intercepta 400 quilômetros de distância, ou seja, vamos imaginar só para ter uma referência, 400 quilômetros seria mais ou menos como você encontrar um avião que vem atacar São Paulo quando ele está ainda voando perto de São José do Rio Preto, né? E aí você intercepta ele lá, né? Uh, e uh, virou um, 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 um produto uh, do comércio internacional de armas bastante procurado, e uh, virou e, e, onde é que ele entra nessa crise. É uma coisa que a gente tem que abordar especificamente num programa, mas começa com uh, o, o, a Turquia comprando esse sistema antinício uh, da Rússia, deixando, tendo então um veto do governo americano à venda para a mesma Turquia de 100 aviões F-35, que são, assim, os caças mais avançados que os Estados Unidos vendem, não é? botam para fora e equipam as suas próprias forças. E, a partir disso, o Erdogan resolveu engrossar. Está se aproximando mais ainda da Rússia, porque não apenas confirmou a compra desses sistemas mas vai trocar a compra que faria desses caças, que é 100 unidades, é, por caças russos, mais ou menos do mesmo tipo, o que está criando um enorme ruído. Macron, por exemplo, ontem é, é, meteu o dedo na cara do Erdogan mesmo. A gente também está nos filmes, ele aponta, põe um dedo assim na direção do Erdogan, para dizer que como é que um membro da OTAN, do, do Tratado do Atlântico Norte, compra um sistema antimíssel. Uhum. da Rússia, que é por definição o adversário, o inimigo do leste né? uh, e para que, uh, que ele funcione direito, ele tem que, portanto, ser integrado a sistemas ocidentais já existentes e com isso técnicos russos terão acesso a informações estratégicas uh, de equipamentos uhum. uh, feitos na Europa e nos Estados Unidos. Muito bem, vamos continuar acompanhando Roberto Godoy falando aí da organização, da tensão do Atlântico Norte. Dá para trocar esse T aí. E até sexta, Godoy. Até sexta, um grande abraço. Até. até.